0: Olá, bem-vindos a todos! Estamos aqui para mais um episódio do nosso canal Pérolas de Psicologia, um canal de podcast que tenta levar a todos reflexões, confrontos de aspectos ligados a comportamento, a psicologia, ao lado emocional. né? Temos aqui hoje um convidado que está deixando a gente bem contente, a gente gosta quando tem convidado, né Vivi?
1: Opa, adoramos trazer gente aqui na nossa salinha para bater papo, além de nós.
0: Até porque a gente entende que quanto mais a gente amplia né, os temas ligados à psicologia, mais interessante a coisa fica. Então Sim. eu quero apresentar, antes de apresentar o nosso convidado, né, eu vou trazer o tema que ele vai abordar com a gente no episódio de hoje. A gente hoje vai falar sobre os aspectos emocionais envolvidos nas doenças dermatológicas. Na verdade, o nosso convidado traz uma abordagem interessante e diferenciada. Ele vai falar também sobre a abordagem sistêmica que ele utiliza no protocolo de trabalho profissional através dos florais alquímicos do Do Joel Anete. Então, bem-vindo a todos. Bem-vindo o nosso convidado. Nosso convidado é o Dr. Jonas Bueno, dermatologista há 17 anos. Que está aqui hoje para falar sobre esse aspecto né, emocional envolvido nas doenças dermatológicas. Tudo bem, doutor? Bem-vindo!
2: Olá, tudo bem, Sara, Viviane? Grato pelo convite.
0: Seja bem-vindo,
1: doutor, gratidão mais uma vez por aceitar esse convite, realmente é uma honra e uma felicidade podermos ter você aqui, a sua presença, né? o seu ilustre conhecimento né? e agora trazendo aí essa, essa abordagem sistêmica dentro da dermatologia. Então, mais uma vez, muita gratidão e seja bem-vindo ao nosso canal, fique muito à vontade na nossa sala aqui.
2: Tá dar é início.
0: E aí, para dar início, eu queria perguntar, eu vou fazer a primeira pergunta para você, doutor Jonas. É, qual é a sua trajetória até chegar à dermatologia? Se pudesse falar em breves palavras, até para o nosso público te conhecer.
2: Tá, eu vou falar um pouquinho né, da minha trajetória até a dermatologia, como eu me tornei um dermatologista. né? Desde criança, sempre quando me fazia aquela bendita pergunta, que você vai ser quando crescer, eu respondia já de imediato que ia ser médico. Né? a maioria das pessoas não me levavam muito a sério na época, em especial minha mãe e os parentes, né, porque na nossa família, infelizmente, não tínhamos ninguém ainda que tinha cursado uma faculdade, um curso superior na época, a não ser primas muito distantes, é. né, mas isso não me abalava, falava assim, minha mãe queria que eu fosse padre, né, e eu sabia que aquilo não ia acontecer, eu ia ser médico, não sabia o porquê, mas sabia que ia ser, né, e tive a sorte que desde a minha segunda série eu consegui para uma escola particular, e nesse período, chegando no colegial, por ser um bom aluno, eu consegui uma bolsa de estudos, e com isso consegui me manter numa escola particular, o que facilitou muito os meus estudos, né? E nesse período, quando comecei a me preparar para o vestibular de medicina, infelizmente não passei na primeira tentativa, mas na segunda sim, né? E quando comecei a faculdade, de medicina, eu não sabia qual especialidade eu ia cursar na época. Mas eu ficava tranquilo com isso, porque eu não tinha nenhum referencial, nenhum amigo, nenhum parente, nenhum tio, nem pai, né, médico, que muitas vezes acontece com os colegas, né, que vai seguir a carreira do pai ou da mãe, né? Eu não tinha isso. Então, por um lado, foi bom, porque eu passei por todas as especialidades até eu descobrir a qual que eu gostava, né? Por exemplo, eu gostei muito da clínica médica que a gente trata, no geral, os pacientes, mas ficar o dia inteiro atendendo e só examinando o paciente não me agradava muito. Já a parte da cirurgia eu gostava muito, mas o o fato de ficar o dia inteiro no centro cirúrgico me incomodava, até que no quarto ano de faculdade, passando pelo estágio da dermatologia, eu vi que eu podia aliar tanto a parte clínica, né, que é o atendimento dos dos pacientes, os exames, e fazer cirurgias dermatológicas também. Com isso eu vi que era aquilo que ia ser da minha vida, que era a especialidade que eu ia seguir. E tive a sorte de ter um ótimo professor nessa cadeira também, um dermatologista, que sou grato a ele até hoje. E com isso, consegui me tornar um dermatologista depois de fazer a residência de clínica médica, fazer especialização de dermatologia, depois prestar o título de dermatologia, até conseguir, né, eu ser titulado na área dermatológica.
1: Muito bem, que bela trajetória, né? no sentido de você conseguir é, captar a sua missão de alma. né? Eu acredito que isso que você relatou agora aqui não foi só uma mera trajetória, foi a sua missão de alma. né? É, eu pude ter a grata surpresa de conhecer o Dr. Jonas pessoalmente em uma palestra onde ele linkou né, as emoções com o universo da dermatologia. E a gente ouve, né, na faculdade da psicologia, a gente tem essa parte também, né, não da dermatologia, mas a parte indicando sobre as emoções né, e as doenças, que a gente vai olhar para a parte psicossomática, ou seja, a somatização das doenças com o aspecto psicológico. E, doutor, por que que as queixas dermatológicas, elas normalmente estão ligadas aos aspectos emocionais? Existe uma razão, né? O que que... O que, que acontece aí no nosso sistema nervoso, né? Que dá esse start para que essas, é, as dermatites, as coceiras, as, 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 né, as manchas, até os problemas de, de couro cabeludo, né, queda, queda de cabelo, unha enfraquecida, tudo na questão de, de pele e dermatologia que envolve está relacionado com essa questão emocional. Existe uma razão? Por que, que isso acontece?
2: Então, nós temos duas é, explicações. Tem a explicação anatômica para isso e a questão né, mais espiritual. Né? Como seria anatômica, que é o que a medicina aceita né, na nossa medicina moderna alopática atual. Na fecundação, quando gera a primeira célula, né, o espermatozoide para óvulo, nas primeiras divisões chega uma parte que a célula se divide em três partes. Que chama ectoderma, endoderma e mesoderma, que daí vai dar ao início a formação dos tecidos no nosso organismo. E a parte que se divide para o cérebro e para pro... a pele, elas são da mesma formação.
0: E aí, nesse sentido, existe toda uma conexão, então, do sistema nervoso central ligado a toda essa formação da parte dermatológica do indivíduo, é isso?
2: Isso, porque se na origem o cérebro, o sistema nervoso central e a pele têm a mesma origem, eles estão linkados praticamente a vida toda. Então, a repercussão no, no cérebro... Nas, né, nos pensamentos, no, no raciocínio, no dia a dia, no forma de pensar do paciente, vai repercutir, com certeza, na pele em algum momento, se não em muito tempo.
0: Então, ao longo do seu trabalho dentro da clínica, provavelmente você foi associando na, no concreto o quanto a grande demanda das queixas dermatológicas estavam diretamente ligados a esse fundo emocional. Só que eu imagino que nesse momento, antes, você talvez não tivesse tantas ferramentas né, dessa área psicológica e podia só tratar dentro do âmbito né médico, né, porque o que a medicina faz hoje? Ela ela não é, ela não cura a raiz. Na verdade, a tendência né, é tirar o indivíduo da queixa, tirar o indivíduo do sintoma. O sintoma dentro da psicologia, para o termo, né, significa queda, sintoma, que é a tradução né, do termo sintoma é a queda, o indivíduo cai em queda porque algo o dividiu, o corrompeu o desorganizou então, a medicina ainda, e você sabe muito bem disso, vem de uma linha onde o olhar ainda é muito focado, né? E você tirar o indivíduo do sintoma, mas e muitas vezes, ou grande a maioria das vezes, não cura a raiz do problema. E hoje, né, a gente é, consegue perceber, e os estudos, claro, têm avançados, principalmente nos aspectos dermatológicos, se aponta é, essas questões emocionais, que quando na psicossomática não ganham expressão na consciência, vão ganhar expressão no corpo, porque o corpo, para psicologia, é a casa do inconsciente. Então, se no inconsciente começar a vir muito entulho, esse corpo vai começar a responder tentando expurgar né todo esse entulho que não foi resolvido no âmbito da consciência. Então, nesse sentido, eu imagino que naquele primeiro momento, que eu, eu acho que você tem dois momentos aí dentro da sua carreira, né? Essa parte médica, muito mais tradicional, e agora trazendo uma abordagem que a gente vai apresentar aqui, que é o seu trabalho ligado à alquimia né? com os florais do Joel Aleixo. Então, é, você poderia fazer um paralelo de... Como que foi né, essa construção dessa sua percepção de algumas outras novas ferramentas que poderiam abordar também a origem das doenças dentro do âmbito de um corpo emocional que responde a um corpo físico? Você poderia falar um pouquinho mais para a gente a respeito?
2: Sim. Porque Hoje nós temos mais de 3 mil doenças dermatológicas catalogadas. Né? e pelo menos um terço dessas doenças dermatológicas tem como causa de origem emocional. Isso vem escrito no livro mesmo. Causa é, emocional. O estresse, a depressão, isso é aceito. Só que na medicina, para por aí. Você entendeu? Então, quando o paciente nos procura, ele vem pelo sinal e sintoma, ele quer, na maioria das vezes, ser remediado pelo alívio da sua dor imediata, que é uma das funções do médico, né? aliviar a dor do paciente. Mas o que, que eu percebi? com os anos e anos na especialidade, muitas doenças, o paciente ficava repetindo o seu quadro, elas cronificando, repetindo as crises. Por quê? Só se tratavam o sinal e o sintoma, não se preocupando com a causa. E nesse caso, um terço das doenças sendo de causa emocional, ficava sendo deixado de lado o problema. E aí os pacientes que repetiam, repetiam sempre as mesmas doenças, os sinais, os sintomas, e foi a partir daí que eu decidi me aprofundar nesse tema, entender um pouco mais para dar uma resolução maior para o paciente, aderir melhor o tratamento e como um desafio pessoal também. Então, optei pelo tratamento no conhecimento da alquimia, da terapia floral, onde além de tratar o sinal e o sintoma, nós tratamos também a causa, o que está gerando desequilíbrio no paciente, na parte mental, que da mental vem para a parte emocional, e que se mantido esses estímulos, o paciente vai manifestar na parte física.
0: Dessa maneira, você já tem um protocolo novo em relação à abordagem dessas queixas? Como é que funciona o trabalho com alquimia na prática? né? Como é que é uma consulta com essa abordagem né, no cotidiano com os seus pacientes?
2: É um pouco complicado no início, geralmente o paciente me procura vem dois tipos de paciente, um paciente me procurando como médico dermatologista para resolver aquele problema, e já o paciente que procura por um atendimento de terapia floral. Então, a abordagem é diferente. Mas, no momento, eu vou explicar um pouquinho como que é na parte quando o paciente me procura como médico, e eu introduzo esse tratamento complementar da terapia floral, eu não excluo o tratamento da medicina, tanto que eu vou, sou médico, vou continuar sendo médico, Né? Então, nós não temos que excluir nada, apenas complementar, integrar as terapias, que hoje em dia temos várias. Então, quando o paciente vem, eu explico, dou o diagnóstico dermatológico, passo a prescrição médica, e se aquela doença traz algum quadro, uma forma de pensar que ocorre sempre, eu já atuo também com os florais, então eu passo a medicação alopática que o paciente precisa e eu falo, olha, você vai usar esses florais também que eles vão te auxiliar a dar um suporte para você passar por essa crise e diminuir as recorrências às crises. E quando você vir, nós vamos tratar um pouquinho mais específico só para isso. Então, eu até com o paciente que no momento, quando ele vem pela primeira vez, eu passo o que ele quer e na segunda vez o que realmente ele precisa.
1: E isso faz uma uma grande diferença no tratamento. Você percebe isso, doutor Jonas? De que a gente... Porque na na psicologia também acontece muito isso, né, Sara? Na na terapia, né? O, O paciente vem, o cliente vem com o que ele gostaria com o que ele quer, mas aí a gente né, lá com todo o jeitinho com toda a interpretação que a gente faz com o conteúdo que ele traz a gente mostra, né, apresenta para ele né, algumas questões que podem estar ligadas àquela primeira queixa, então você percebe isso de que aí ele vem com o que ele quer, e aí eu entrego o que ele quer, e depois um segundo momento com o que exatamente ele precisa, existe essa diferença, é percebida assim? tão claramente para o próprio paciente e para você enquanto médico.
2: Sim, com certeza é o que ocorre praticamente na maioria das vezes. Uhum. Então como hoje eu tenho um tempo maior de atendimento com o paciente, né? Com o passar do tempo, com a expertise que a gente vai é, ganhando, a gente consegue ter um maior tempo para atender o paciente. Eu consigo explicar um pouco para ele e ele acaba entendendo, porque muitas vezes só não faz parte da da nossa cultura, porque a gente aceita que quando alguém fica nervoso, não tem gastrite, quando fica nervoso, ou sofre o intestino, ou prende o intestino, só que para algumas doenças a gente aceita isso, mas para o restante não, mas no fim tudo está relacionado. Uhum. entendeu? Então quando eu explico o paciente que ele tem uma psoríase, um vitilirro, quando eu vejo que ele me dá abertura para isso, para falar também nesses temas, a gente consegue rapidamente achar o gatilho onde foi que tudo começou, quando teve o estresse inicial para aquilo. Então, oriento procurar o atendimento psicológico ou até o psiquiatra, se preciso for, se o paciente estiver muito desequilibrado, também precisar de uma urgência suporte mais rápido. E introduzo também os florais. Então, isso acontece sim na prática diária do consultório, e muito. Quando o paciente permite essa abordagem, é muito bom porque o resultado é muito mais rápido e às vezes o paciente vem uma ou duas vezes e resolve o problema. Uhum.
0: Claro, porque vai no foco, né? Da raiz, que é essa proposta: do sair do remediativo e ir para o preventivo e o curativo, né? Agora, é, se der para explicar em algumas palavras, né? Como que efetivamente a, os, as essências, né? alquímicas e você trabalha por uma abordagem do joel aleixo como que essas essências atuam né no organismo do indivíduo ela 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 atua sobre que aspecto é só físico ela trabalha energeticamente você que é, está aí conduzindo esse protocolo como que funciona esse esse processo como que os florais agem efetivamente né no organismo do indivíduo a partir do momento que ele adere a esse tratamento
2: O floral age de muitas e muitas maneiras, mas focando como médico que o paciente vem por uma queixa específica, que ele já tem um sinal e um sintoma instalado, através dos florais a gente consegue fazer inicialmente uma limpeza e uma purificação na parte física. Geralmente o paciente vem com uma lesão de pele, então o que acontece? Ele já está com aquilo, já está manifestado no físico dele, então eu não vou ficar conversando muito com ele no primeiro momento, a parte mental, a parte emocional, ele não vai querer conversar comigo sobre isso comigo, então a gente vai na parte física fazer aquilo, eliminar aquela lesão, ou seja, que é a, purifica- a limpeza e a purificação, eu explico muito paciente, que o paciente às vezes ele não entende. O que, que é limpeza? Como se tivesse um prato sujo, você põe o detergente, ele limpa sabe daí que você precisa da água para tirar a sujeira que ficou ali. Então, a gente faz através dos florais a limpeza e a purificação é, 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 direcionada para onde a gente precisa. Se é na parte da pele, a gente tem florais específicos para isso. E nós falamos trabalhando na substância do sal, que o sal onde trabalha os é sentimentos, onde vêm as emoções da paciente, do paciente ou da paciente. E a pele tem tudo a ver com as emoções, porque da emoção que veio pelo mental, e a gente conseguindo trabalhar essa parte específica, o paciente apresenta sempre grande melhor Então, esse é uma das maneiras de abordar, mas podem ser muitas e muitas outras.
0: E a partir da limpeza, né o, o paciente pode voltar para sua consulta no retorno, e aí é, é, é parte do protocolo também dar início, então, a um outro processo não ou só fica na limpeza e purificação?
2: De início, a gente tenta ser mais pontual, assertivo para o paciente, né? Somente para ele ganhar confiança com o profissional e ver resultado. E quando ele vem um novo atendimento, a gente vai começar a dar todo o suporte para que ele precise para se reequilibrar. Porque se ele só fizer a limpeza e a purificação, né? Que é o inicial, o paciente volta a ter o quadro de novo. Você entendeu? Então, se eu tiro a lesão ele não está tirando a causa que vai ser tratada no segundo momento, ele começa a repetir o quadro. Você entendeu? Então, geralmente, no segundo, terceiro, quarto atendimento, a gente vai dando base para a árvore da vida do paciente. O que, que é isso? A árvore da vida é como se o paciente fosse assim. As pernas, que são as raízes, o tronco, que é o nosso corpo, e a copa, que é a nossa mente. Você entendeu? Então, se você não está muito fixado, você não consegue, no dia a dia, Fazer as suas coisas que você precisa, porque as suas emoções estão lhe atrapalhando e o seu mental não deixa você fazer as coisas. Então a gente começa a equilibrar essas três partes, grosseiramente falando assim, né, de maneira muito rápida, para o paciente se equilibrar e começar a tratar os pontos onde ele está precisando. Porque só limpeza e purificação seria como na medicina comum, só remediar, e é o que a gente não quer. E até o tratamento completo, acho que demora bastante tempo, né, doutor? Olha, o tratamento completo pode demorar até ano, ou mais de ano, você entendeu? Mas geralmente, quando o paciente me procura por uma questão física, em dois, três meses já tem uma resolutividade. Agora, quando é para a outra parte começar a trabalhar emocional, já não são todos que aderem, porque não é um tratamento que o paciente às vezes tem suporte para isso, ainda mais quando a gente vai para as questões mentais, onde nós temos muitas crenças limitantes, né, que são o que gera emoções conflituosas que acabam gerando doenças no nosso organismo. Mas o tratamento pode demorar mais de ano, com certeza, isso não tem dúvida, pode ser contínuo, a gente sempre tem que estar tá ajustando alguma coisa, sempre tem um detalhe para ser feito.
1: É, se tratando de questões é, mentais, a gente sempre vai ter ajustes a fazer ao longo da vida, né? É, eu, eu escuto muito assim da pessoa: é, ah, a terapia eu vou ficar para o resto da vida. Não necessariamente. Existem pessoas, eu conheço pessoas que já estão há 20, 30 anos no processo terapêutico, né? Ou, ou melhor, na terapia, né? Porque eu faço a diferenciação da terapia para o processo terapêutico. Mas quando a gente pensa nessa questão de, de cunho emocional, eu adorei isso que, que, que o doutor colocou, né? De que a copa da árvore é essa parte mental, né? essa parte da cabeça mesmo. É, isso leva-se mais tempo. A gente percebe isso em, em consultas. Né, Sara dentro da, da, da psicoterapia, né? E aí não é diferente, não 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 me surpreende, né? O doutor relatar essa essa questão de que leva-se anos, né? De que é um processo mais prolongado mesmo, né?
0: Até a gente levou anos para sedimentando memórias emocionais que ficam intracelulares. Então, um indivíduo, por exemplo, de 40 anos, ele levou 40 anos para construir todo aquele quadro que está bem montado, cheio de resistências, muitas vezes, e muros, né? Bloqueios, e aí, quando a gente fala de um tratamento de mais de um ano... É, é fácil de imaginar que é um período de um ano para uma vida de 40, né? a mente ela cristaliza muitas coisas, eu imagino que para um protocolo de tratamento como esse, né, a gente precisa de um tempo mesmo para ir trabalhando todo o sistema né, do indivíduo a se desapegar, ou, ou, ou fazer essa limpeza, ou fazer né, essa reorganização energética para uma vida que foi construída numa base é, em desequilíbrio, até voltar o equilíbrio. Na na verdade, até eu tenho uma curiosidade em relação a esse protocolo, muitos dos que estão ouvindo talvez vão se perguntar por que é chamado, por que é através da alquimia que essa abordagem é feita, né? A alquimia, ela entra aí, sob que aspecto? Por que a alquimia pode abordar e tratar queixas emocionais que estão gerando doenças? Tem uma correlação que você pode nos explicar?
2: Sim, porque, na verdade, a alquimia é a mãe de muitas e muitas, muitas ciências. Tanto que a medicina, ela se originou a partir da alquimia. E na antiguidade, por questões religiosas, como todos nós sabemos, né, teve que se diferenciar, de, é, separar a parte espiritual com a parte da ciência. Né? E a alquimia trabalhava tudo isso, trabalhava um, a pessoa não trabalhava a doença, né? Então, por isso que a gente foi resgatando esses ensinamentos, de novo, da alquimia, que eles englobam a parte física, emocional e mental, que nós chamamos de espírito, né? E envolve alguns tratamentos, até a parte astrológica, que muitos hoje em dia acha, pode achar charlatanismo, mas nas faculdades de medicina da Itália de Bolonha que é uma das mais antigas, tinha-se o curso de astrologia para todo médico, ele primeiro fazia astrologia para depois começar a medicina. E isso tudo foi se apagando, sendo escondido com o tempo, porque tudo tem relação, né? Como nós estamos no todo, o todo sempre age em nós, então não tem como separar. Medicina é só tomar o remédio, fazer isso, fazer um medicamento totalmente artificial. Você consegue melhorar, graças a Deus, temos a medicina aí, as vacinas, os antibióticos, mas tudo sendo usado de maneira correta é muito bom, mas não ficar só remediando o paciente. Por isso que a alquimia foi através desse conhecimento sendo resgatada e esses florais são feitos a partir desses conhecimentos. Tanto que nós temos os florais de Bach que são muito bons, mas eles não são alquímicos, porque eles não trazem o conhecimento dessa alquimia, dessa ciência antiga, né? Mas eles têm um ótimo, uma resolutividade muito boa também. Então, os florais, eles são feitos através desses alquimistas antigos, John Dee, Paracelso, Nuriclos Flamel, que têm esse conhecimento abrangente, não só focado em resolver uma parte da doença. Ótimo!
1: Cara, temos mais perguntas aí, produtor.
0: Então, mediante esse protocolo, muitas pessoas, quando escutam né, esse tipo de abordagem, veem essa abordagem provavelmente como estranhamento. né? Dentro da psicoterapia, ou da área que eu e a Vivi trabalhamos, a gente entende né, que todo indivíduo chega fruto de uma história que criou uma memória e a grosso modo, tem várias especificidades, mas para poder resumir, essa memória gerou um complexo ao qual o indivíduo ganha repetições com os sintomas, sejam eles emocionais, sejam eles físicos, sejam eles até espirituais, e ele, ele quer sair desse ciclo. Eu acho que a medicina vende, a tradicional, claro, a ideia de que você desenvolver um sintoma, vai ter um remédio para curar como a gente já havia falado aqui, não vai ser olhada a causa e isso está muito fragmentado então ou eu vou para psicologia porque eu reconheço que eu tenho um problema emocional e quero trabalhar isso na psicologia, ou eu vou para o médico porque eu tenho uma doença física e é o médico que tem que tratar Eu acho que a gente está chegando e a ideia é quebrar esse tabu, entendendo a visão mais integralista. né? Eu vejo vários médicos já migrando né, para esse tipo de trabalho mais integral, Óbvio que cada um com um protocolo específico, no teu caso, né, você que visualizou durante anos de trabalho as queixas emocionais envolvidas nas queixas físicas, já conseguiu fazer essa ponte, né, e se envolveu provavelmente também na vida pessoal com esse tipo de tratamento e aprofundou esse estudo, podendo oferecer esse protocolo para a gente deixar de dissociar uma coisa da outra. Então, é, desta forma, quem nos escuta agora fala, mas que história é essa de um médico poder né, usar recursos que seja da astrologia, de uma alquimia que ficou lá no início, né, na Idade Média, e agora né, poder usar esses recursos, por isso que a tecnologia avançou tanto. Eu acredito, e é o que a gente quer passar com esse trabalho, hoje com você, é a ideia de que a gente avançou tanto que a gente pode unir tudo isso novamente. Diferente da ideia de que a ciência, por ter avançado, descarta né, muitas vezes é, conhecimentos né, milenares e que podem trazer essa abrangência. Então, quem precisar de um trabalho né, como esse, né, o que que essa pessoa poderia né, ter em relação a atingir esse esse objetivo? né? Como que ela acessa? né, um atendimento com você? Como que ela te encontra? Quais são os mecanismos que ela encontra? Como que é uma sessão, por exemplo, uma uma consulta? É igual às consultas tradicionais ou tem um tempo diferenciado, tem um protocolo diferenciado?
2: Hoje, o meu atendimento né, tem, em média, de uma hora e o paciente, quando vem com tratamento específico do atendimento da terapia floral, né? Geralmente, eu pergunto o paciente o que, que ele está precisando no momento, o que, que incomoda ele naquele momento. E aí, a partir disso, tem todo um protocolo, uma anamnese que é feito, que a gente pergunta desde a gestação do paciente como foi, a infância, o desenvolvimento em relação com os pais, Entendeu? que a partir dali a gente vai conseguindo alguns dados que talvez a gente precise trabalhar, mas alguns protocolos específicos que a gente tem na alquimia né, são os traumas intruterinos que por mais que uma gestação tenha sido programada, por mais tranquilo que ela tenha sido, sempre tem algum trauma intruterino e isso é passado para o nenê, para o feto não tem como as emoções da mãe passam pela criança, porque eles estão tanto fisicamente espiritualmente ligados, né. temos a parte da infância onde está sendo desenvolvida a personalidade da criança, às vezes a falta de um pai, ou um pai ausente, ou um pai muito permissivo, ou no caso a mãe ausente, muito permissiva, isso vai mudando, criando esses cristais que nós chamamos na alquimia, que são os carbonos, os táteros, os vícios de pensamento, as crenças limitantes, que um pai fala que uma coisa é de um jeito e a gente acaba tendo aquilo como verdade eles estão passando o que eles aprenderam também, então não tem certo ou errado, tem só a gente usar o que é o melhor. Né? E na alquimia a gente consegue ir abordando esses temas, nem sempre em uma numa sessão apenas, mas conseguimos, através desse protocolo, atingir todos esses temas, pontos para gerar, trazer o equilíbrio de novo para o paciente. E muitos acabam voltando, outros não, porque às vezes a mudança incomoda e a pessoa naquela mudança acha que está se perdendo ou está contrariando alguém ou seus familiares, então pode às vezes gerar algum conflito. Mas eu grande maioria das vezes, quando o paciente entende, traz consciência para ele daquela necessidade, ele vê o progresso em si mesmo. Né? Então, Só muda de
0: gente... interesse, né, Vivi? A coisa de quando eu sinto que tá mexendo na minha caixinha, mesmo num mundo desconfortável, opa, eu dou um passo para trás, que a gente chama na psicologia da nossa velha e conhecida resistência. Então, bem-vindo ao clube, doutor, né? Da, do, do, da abordagem onde a gente vai ter que lidar com o terceiro inimigo, né? Que é a resistência na relação do médico-paciente, né? Viver igualzinho, você vê, só muda de interesse. Ele
1: falando aí, eu falei gente, eu dormi aqui na entrevista com ele, porque em que momento ele virou psicólogo, né? Porque ele ele relatou igualzinho a gente vivencia aqui no nosso dia a dia, né? Essa resistência, essa luta, né? Essa questão de de ser fiel, ser infiel ao sistema, né? Então, é muito interessante, tô achando muito interessante, né? A gente poder trazer esse assunto aqui, Sara, para poder abrir mais e expandir mais né, a consciência e até novos elementos para a nossa audiência aqui, para os nossos ouvintes do quanto é importante a gente olhar essa integralidade que nós somos, porque nós somos seres dimensionais né? eu, eu, eu costumo sempre dizer que nós somos seres biopsicos sócio espirituais então, a gente precisa olhar todas essas dimensões e cuidar dessas dimensões. E quando o Dr. Jonas traz esse relato, quando ele traz esse cenário, que ele também tem essas... né? Ele lida também com essas resistências, com essas relutas, que pensa até numa questão de padrão ancestral, porque o que ele está falando aí também tem uma ligação com, com genética ancestral, de uma certa maneira, né? É onde a gente olha e fala, aqui a gente está pensando na integralidade, Aqui, como ele falou, é o todo. né? Ele falou da astrologia, por exemplo. Nós estamos gravando numa sexta-feira, 14 de janeiro, onde, para os astrólogos, tem o, o tal famosinho Mercúrio retrógrado. Que puxa a gente, auto, tá puxando nesse momento, né? O primeiro Mercúrio Retrógrado do ano, pelo que eu li, tá puxando a galera para o autoconhecimento, para o meu amiguinho o autoconhecimento. Então, ou seja, a gente abrangeu o autoconhecimento para essa integralidade. E poder entender que uma queda de cabelo, uma unha enfraquecida, aquelas manchinhas na unha, uma dermatite, uma divirculite, né? É, é toda a parte é, é, é envolvida na pele também pode ser, né, assim, de cunho emocional e eu buscar essa ferramenta e buscar com essa com esse tratamento complementar, né, doutor, terapia, psiquiatria, se, se necessário e aí a dermatologia e hoje você trazendo com essa linda transição que eu acredito que já esteja sendo um sucesso, né, no sentido de trazer alquimia, porque você está trazendo a antiguidade, está trazendo é uma sabedoria em que nós hoje não não temos acesso. E aí quando você vai para um, um, um tratamento dessa forma, você tem a grata surpresa e o grato convite da vida de olhar a sua vida e tratar a sua vida de uma forma muito mais aprofundada. É, pelo menos é isso que eu estou sentindo aqui nessa, nesses relatos, nessas explicações dele, né, Sara?
0: É muito interessante, acho que tem muitos detalhes. Quando você fala do carbono, né, é, que é esse elemento que aparece aí como uma memória que fica fixada né, dentro do sistema energético do indivíduo, a gente trabalha isso dentro da psique como se fosse um complexo. Com o passar dos anos, né, você vai é, passando por experiências e que muitas vezes você fica preso a uma determinada memória de algo que te aconteceu e aquilo não encontrou uma solução. E isso, para a psicologia junguiana, é denominado um complexo. Um complexo é como se fosse um nó, uma carga uh, energética dentro da psique e que vai tomando o corpo e que ela vai, dependendo da situação, assumindo a direção da vida do indivíduo o indivíduo muitas vezes perde o poder das suas próprias decisões porque o complexo começa a guiá-lo. Né? Se isso não for identificado, não for trabalhado, não for diluído, digerido né? e transformado. Então, eu acho que são visões muito paralelas e muito pertinentes ao trabalho que a gente desenvolve, eu volto a repetir aqui, eu acredito no trabalho de complementação né? de poder encaminhar eu é, eu sei que a Vivi também tem né, esse olhar a gente encaminha para determinados tipos de trabalhos paralelos multidisciplinares é o cliente que apresenta queixas que a gente entende que vai ver um proveito maior quando poder trabalhar com ferramentas mais abrangentes, além da psicoterapia. né? Então, vamos para as considerações finais, né, Vivi? E a gente gostaria de saber, assim, como que funciona, né? As pessoas interessadas para um atendimento né, com esse tipo de abordagem, entendendo também, eu quero deixar claro, que não é só para queixas dermatológicas, né, doutor? se alguém se interessar a querer fazer um trabalho, né, mais profundo dentro da alquimia, fazendo uso dos florais do Joel Ales, neste caso, né, para poder começar a trabalhar de uma forma muito mais profunda essas memórias emocionais, né, para tratar determinadas dimensões psíquicas, emocionais, comportamentais, desconfortos. De vida que ele percebe que vai se repetindo, né? As mesmas queixas, e às vezes não tem uma queixa dermatológica, mas tem uma queixa digestiva, tem uma queixa neurológica. Como que ele faz para encontrá-lo, né? E poder começar esse tratamento dentro desse protocolo?
2: Sim, os meus pacientes que se interessam pelo atendimento, tanto dermatológico como de terapia floral, eles me acham pelo meu Instagram, que eu tenho tanto o Skin Derm e dermatologia, né? e o outro perfil, que é o Alquimia e Terapia Floral. Além de, hoje em dia, que a maioria dos agendamentos são feitos pelo nosso WhatsApp, que nós temos de fácil acesso, que eu vou passar aqui para vocês, que é o 11 9864 968640398 e o site institucional que é o skinderm.com.br. S-K-I-N-D-R-M de macaco E. Skin Derme. Só lembrando a todos que, assim, como médico, como já falei para vocês, temos que usar a medicina, sim, que é uma terapia de resgate, mas não precisamos excluir nada, mas integrar. Conseguimos tratar a parte sinusite, enxaquecas, qualquer parte, porque nós tratamos o um paciente, não tratamos a doença. Então, a alquimia, ela consegue tratar a pessoa, equilibrá-la de novo para qualquer sinal e sintoma. Até os mais comuns, uma rinite de repetição, uma sinusite, até câncer, casos mais graves, a alquimia. Se não resolve, ela pelo menos administra o paciente tenha uma qualidade de vida muito melhor. Lembrando sempre que nós devemos nos cuidar pois nós somos nosso maior patrimônio.
0: Sim, claro. Então parece que é bem mais abrangente, né? Igual, eu ouço muito consultório, mulheres, isso é o que mais se repete, que uhum. trazem uma queixa de TPM, né, Vivi? Sim. E eu, o tempo todo, essas clientes me colocam numa condição de que isso fosse normal. Olha, eu tô naquela fase né, de TPM... E é aquela fase que sempre se repete, porque com o passar do tempo, meio que foi associando que isso faz parte. E aí a gente fala, pera, vamos dar um passo atrás, e vamos observar, isso é o normal ou isso já é uma desordem a ser observada dentro do seu aspecto feminino? E eu sei que a alquimia flora também trabalha essas desordens, Dentro dessas abordagens, tanto na energia feminina como na energia masculina, né? Então, isso é um tipo de queixa que também pode levar a, a um pedido de um tratamento dentro da abordagem alquímica, não é, doutor?
2: Sim, como, por exemplo, a menopausa. Falando rapidinho para vocês. Por que, que acontece isso? Porque tem uma desregulação hormonal, porque a mulher para de ovular, e espiritualmente, a mulher não se dá conta disso, mas ela acaba perdendo a conexão com o sistema, com a natureza. Por quê? Ela, teoricamente, não teria mais função, porque ela não pode mais engravidar, então, para que ela vai existir? Então, ela acaba tendo esses sintomas inconscientes que causam desregulação hormonal por estar na menopausa, porque ela está se desligando do sistema, que ela não tem mais a função de procriar que seria a subsistência, o. O objetivo inicial de qualquer ser humano nessa terra sobreviver e multiplicar, então inconsciente a mulher acaba passando por isso. Se ela não lidar direito com essa situação, acaba tendo muitos sintomas. Tanto que a gente vê que tem mulheres que têm sintomas de menopausa muito intenso e outras que passam tranquilamente por isso. E com alquimia, a gente trabalha na matriz da mulher, que é o seu centro, o seu eixo, nós conseguimos reequilibrá-la de novo e passar por esse período de forma mais tranquila. Tanto que muitas mulheres, quando fazem tratamentos, protocolo da matriz, elas conseguem desenvolver tantas coisas que elas se reconectam de novo, mudam de profissão, novos trabalhos, tudo acontece para a mulher porque ela se conecta de novo, ela não se sente mais deixada de lado por apenas não ter mais possibilidade de uma gestação. Então, parece estranho, mas tem tudo a ver, se for começar a pensar por esse lado.
0: Isso é o meu quadro do TPM, olha para onde a certeza sobrou. Quer dizer, tem bastante é, informação e eu acho que existe bastante recursos dentro desse trabalho que vale a pena conhecer. Eu já me tratei né, com o um trabalho é, com o Joel Aleixo, inclusive com o doutor Jonas, né? Então, eu vivenciei né, essa experiência e é bem interessante, porque cada um vai ter lá um protocolo de acordo com o momento de vida e conforme as queixas, e é por isso que a gente está divulgando, porque a gente quer um olhar cada vez mais multidisciplinar, né, vivido. Por isso que a gente traz convidados que possam também trazer essas ferramentas, porque isso tudo vai estar trabalhando a condição do equilíbrio biopsico-emocional e social do indivíduo. Então, nós temos que ir para as considerações finais, porque o nosso tempo para variar chegou. Então, vamos para as considerações finais. E aí, Vivi?
1: Cada vez mais está sendo difundido e falado e disseminado, pulverizado, né? Enfim, é, a, a importância da gente olhar para nossa integralidade, porque nós somos seres integrais, né? Como eu, como eu falei, nós somos esse ser, esse ser com essas dimensões que você repetiu agora há pouco. Então, quanto mais a gente trabalhar essa integralidade, quanto mais a gente descobrir recursos, aceitar recursos, como a alquimia, por exemplo, né? não como uma uma terapia alternativa, mas como uma terapia integrativa, que faz parte do indivíduo, que faz parte do do tratamento. O Dr. Jonas mesmo falou, né? a gente tem a alopatia e aí quando vai para a alquimia, é tanto tão, é tão quão efetivo quanto a, a própria helopatia então não excluindo né eu gostei muito dessa sua fala de não excluir a medicina porque é de resgate mas integrar a alquimia na, 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 na medicina e a medicina na alquimia né e, e, e a gente poder olhar os dois lados Essas são as minhas considerações finais né de sugerir aqui para nossa para os nossos ouvintes que comecem a se olhar como um ser integral como um ser no todo, no holístico, e o holístico enquanto olos, olos é o inteiro, é o integral. É isso, doutor. Considerações finais, além do que você já trouxe aqui? Para o eu paciente, ficar... tá...
2: Pro paciente, quando procurar um atendimento médico, pensar em ser remediado e resolver se o sinal e sintoma, e assim que tiver um tempinho, procurar ver as causas do que está acontecendo. Né? com isso ele vai parar de ter sempre as mesmas doenças.
0: É porque se tem a repetição significa que a causa não foi né, atendida. Sim. Então os sintomas são chamados e se você está sempre tendo chamado o chamado acaba onde quando você atende pedido do chamado. E é essa a proposta de trabalho integrativo como que o doutor propõe. Eu queria muito agradecer a presença do doutor Jonas. A gente vai deixar né, no descritivo os dados para contato né, que o doutor já passou aqui, tanto das redes sociais como o contato direto para poder Informações a respeito de consultas, é, então, uma vez, obrigada pela presença, doutor. Espero que tenha sido elucidativo para todos os nossos ouvintes. E se tiverem dúvidas, entre em contato com o doutor, porque a gente não falou um terço dos recursos que esse protocolo tem, então que isso instigue vocês a quererem saber mais e procurar um tipo de trabalho como esse. Então, muito obrigada a todos, obrigada doutor, todo. é, um beijo a todos e boa semana para vocês. Beijos Vivi!
1: Beijos, boa semana doutor, gratidão mais uma vez pela sua disponibilidade e poder trazer esse universo para nós da forma enriquecedora que nos trouxe. Um grande abraço, né? até o próximo podcast e gratidão mais uma vez aqui pela sua contribuição.
2: Agradeço pelo convite, todos que fiquem com luz, paz e amor.